0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Strange in Health Podcast, dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich, bzw. vielmehr wir, über das Thema mentale Gesundheit in unserer Fitness-Bubble sozusagen sprechen, weil ich heute die liebe Melli zu Gast habe. Melli ist selbst auch Athletin und hat dieses Jahr ihr Zweites Business aufgebaut, aufgebaut, Mood Marketing. Kurze Werbung auch in dieser äh, Sache. Ich glaube, der Podcast wäre wahrscheinlich immer noch nicht äh, online, <lacht> hätte ich von dir nicht den einen oder anderen Arschtritt bekommen. Ja, und davor war sie halt aber auch Online-Coach. Und ja, ich sag mal, Melly sagt selbst immer, dass sich der Job ausgebrannt hat und du deshalb halt diese berufliche Veränderung auch mit vorgenommen hast. Und ja, bevor wir sag ich mal über... Ja, leicht eine Rolle, oder? Athleten-Dasein sprechen. Vielleicht magst du kurz erzählen, wie es zu dieser beruflichen Veränderung gekommen ist und natürlich darfst du auch kurze Vorstellungen ergänzen.
1: Yes, also zuallererst einmal, hi, schön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr, dass wir man, dass man so in diesem Kontext jetzt auch einmal quatschen miteinander, weil wir quatschen sehr, sehr viel und sehr, sehr oft über irgendwelche marketingrelevanten Themen, aber eigentlich selten über irgendwas anderes. Also deshalb finde ich das jetzt sehr cool. Und ah, das Thema, was wir heute besprechen werden, das ist ja auch eines, was mir ja sehr am Herzen liegt und wo ich auch jetzt, wo ich nicht mehr coache, versuche auf Instagram immer wieder mal in den Stories oder so, da so ein bisschen was da zu lassen also da auch immer wieder mal ein bisschen was was erzählt dazu oder so und was mir auch in meinem aktuellen eigenen Podcast, wo ich halt über Marketing spreche, was ich da auch immer wieder so ein bisschen mit reinbringe, also halt so mentale Gesundheit in der Selbstständigkeit und was das so meine Erfahrungen sind, weil meine Erfahrungen eben diese waren dass Selbstständigkeit oder eben bei mir jetzt speziell das Fitnesscoaching, dass es halt nicht immer nur Glamour und Glitzer und alles ist fein und wir haben eh alle keine Arbeit ist, <lacht> sondern dass das tatsächlich was sein kann, wo man, also wie es für mich zu Zumindest war, wo man sich, obwohl man viel Freiheiten und viel Flexibilität hat, sich irgendwie sehr gefangen fühlen kann drin, weil das war für mich so dieses große Thema eben. Ich habe vier Jahre lang eben als Online-Fitness-Coach gearbeitet, sage ich halt jetzt einmal, oder war eben Online-Fitness-Coach. Und für mich hat sich das wirklich an, also es hat sich angefühlt wie so, so ein Käfig irgendwie. Also es war halt wirklich irgendwie, mir ist es nicht gut gegangen damit, was einfach sehr, sehr viele Gründe gehabt hat, wo man eh auch noch so ein bisschen reingehen können. Aber bei mir ist es nicht gut gegangen damit, aber dann ist es halt so okay, aber es funktioniert ja. Und eigentlich läuft es halt von selbst. Die muss mir jetzt nicht irgendwie super... Bemühen drum, unter Anführungszeichen. Und was Neues machen ist sowieso immer scary. Und durch das war so diese, diese Entscheidungsfindung von, okay, irgendwie geht es mir nicht so gut mit dem zu, okay, ich höre auf zu coachen. Das sind, glaube, zwei Jahre vergangen, bis ich diese Entscheidung halt getroffen habe. Und dann ging es aber irgendwie Schlag auf Schlag, dass ich halt gesagt habe, okay, passt, dann mache ich halt was anderes. Und da war irgendwie so dieser, da hat sie dann, also vorher hätte ich lange nicht gewusst, okay, was soll ich stattdessen machen? Und irgendwie, keine Ahnung, ich habe zwar Marketing studiert, also das ist ja so das, mein, mein ursprünglicher Werdegang auch. Ich habe zwar Marketing studiert, aber das befähigt mich jetzt halt nicht dazu, da irgendwie keine Ahnung. Also ich hätte nicht gewusst, dass ich damit machen soll zu dem Zeitpunkt. Aber irgendwie hat sich dann halt selbst herausgestellt, dass so in meinem Umfeld super viele Leute auf mich zugegangen sind und gesagt haben so Hey, kannst du mir Marketing unterstützen, weil du machst es selber so gut und ich finde das so cool, wie du das machst. Und so hat sich das dann halt irgendwie ergeben, dass ich gesagt habe, passt, mache ich halt das. Dann unterstütze ich halt andere Selbstständige oder Selbstständige To Be. In ihrem Marketing oder eben hauptsächlich dabei, sich halt wirklich so die Selbstständigkeit über Instagram aufzubauen, so wie es auch ich selber gemacht habe. Und das war dann so fließender Wechsel irgendwie. Und ich kann jetzt sagen, also ich bin jetzt, ist, jetzt haben wir Mitte August, ich war Mitte April, habe ich quasi die letzte Online-Coaching-Kundin im Fitnessbereich verabschiedet und es gab noch keine einzige Sekunde, wo ich es bereut habe oder wo ich mal gedacht habe, ich sollte jetzt wieder coachen oder sowas, weil es hat sich sehr sehr positiv ausgewirkt. Also mittlerweile ich, es ist es, ich fühle mich wie ausgewechselt. Das wäre ja komplett anderer Mensch. Ja. Also genau. Jetzt einmal so zu dem Wechsel quasi, wie
0: das gekommen ist. Ja, also man merkt es dir auf jeden Fall, finde ich auch an. Also dass du einfach an, an, schon auch irgendwo ein anderer Mensch bist, weil du halt einfach viel mehr Lebensfreude ja. wieder ausstrahlst. Und du hast jetzt gesagt, dass du zwei Jahre lang für diesen Schritt aber gebraucht hast. Gab es so einen bestimmten Moment, an dem du gemerkt hast, okay, so kann es jetzt nicht weitergehen? Oder war es halt auch über die zwei Jahre immer schleichender? Aber irgendwann kommt da dieser Moment, wo wo man denkt, so, okay, fuck. So, mhm. geht nicht so weiter?
1: Also Beides, weil es war irgendwie auf der einen Seite ein sehr, sehr schleichender Prozess, der halt notwendig war dafür, dass so dieser dieser endgültige Moment, wo ich halt für mich beschlossen habe, okay, ja, jetzt mache ich wirklich was. Das, das, also diese Vorarbeit war halt irgendwo notwendig, dass ich das irgendwie rausgefunden habe, weil zu diesem Zeitpunkt ist ja ganz, ganz viel Arbeit an mir selbst passiert. Also ich habe auch Anfang 2021 angefangen, in die Therapie zu gehen beispielsweise, weil ich da schon, also ich habe... Vielleicht ganz kurz von der Timeline her. Ich bin 2020 mit meinem Studium fertig geworden, also zu Corona-Zeiten quasi, also im Oktober. Und ab dann war ich Vollzeit selbstständig. Also ich habe mir das so eingeteilt, dass ich halt super viele Coaching-Starts nach dem nach meiner Bachelorprüfung quasi habe, weil ich habe dann noch so eine Prüfung machen müssen und so. Und ab da war ich halt Vollzeit selbstständig. Und dann ist auch so mit Lockdown und so, dieser ganze lange Winterlockdown ist, ist dann gekommen. Das, da ist für mich dann die Selbstständigkeit so richtig losgegangen. Das ist dann voll ins Rollen gekommen. Und schon im Jänner 2021 war so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie geht es mir nicht so gut. Und ich, ab dann bin ich auch, also Ende Jänner 2021 habe ich halt beschlossen, quasi in Therapie zu gehen und war dann auch wirklich über zwei Jahre wöchentlich dort. Und die hat man natürlich auch sehr, sehr viele Impulse gegeben und da waren in diesen zwei Jahren, bis ich dann beschlossen habe, ich höre jetzt auf zu coachen, waren so viele Dinge, an denen ich halt gearbeitet habe. Also, man könnte jetzt irgendwie gar nicht sagen, es war ganz spezifisch das. Und es war jetzt nicht so, dass ich hingegangen bin, sie hat gesagt, ich habe Burnout und was, also, so war es ja nicht, sondern es waren einfach so viele Dinge wo ich noch gar nicht gewusst habe, dass diese Ursache, warum es mir so geht, eigentlich sehr viel in meiner beruflichen Tätigkeit liegt. Also das halt so dieses, warum macht man mein eigenes Training keinen Spaß mehr? Warum gehen ich gerne ins Training? Warum sitze ich in jeder Einheit heulend im Gym? <lacht> also so einfach, warum? Und ich habe halt die Ursache immer in dem in dem direkten Ding gesucht, also halt im Training, obwohl das Training nie die Ursache war, sondern halt nur das Symptom quasi. Und das war halt dann zum Beispiel sowas, wo man einfach so viele Themen irgendwie bearbeitet haben und es war auch wichtig so, weil es waren eh ganz viele Baustellen, so wie wir, glaube ich, alle irgendwie viele Baustellen ja. haben und da war es halt bei mir dann so, dass wir irgendwann so an diesen Punkt gekommen sind, wo, also es war schon auch, bis dorthin war so diese, also eben diese, das waren dann eineinhalb Jahre oder sowas ungefähr, so bis also bis Sommer 2022, wo wir immer wieder mal über die Arbeit gesprochen haben und da habe ich eben schon angefangen, mich so ein bisschen mehr davon, so zum Beispiel emotional mehr abzugrenzen davon, mir so diesen Leistungsdruck ein bisschen versuchen zu nehmen und so weiter und so fort. Und dieser entscheidende Moment aber, wo, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt ist, also jetzt rief ich die Entscheidung aufzuhören, das war in der Therapie tatsächlich, also das war so der einzige, diese Einzige, wo ich wirklich gesagt habe, das wäre so ein Breakthrough irgendwie so gewesen. Sonst habe ich sowas nie gehabt, aber das war wirklich sowas, wo ich halt irgendwie so drinnen gesessen bin und halt gesagt habe, also ich, wir haben irgendwie halt über das Coaching und über die Arbeit gesprochen und so und im Endeffekt ist es so, bei mir zum Beispiel war es auch so, ich habe die die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, also die hauptsächlich Mädels, sagen ich jetzt einmal, die mit mir, im, die bei mir im Coaching waren, ich habe die alles super gern gehabt. Also das war auch so für mich dann die Motivation zu sagen, okay, ich mache das halt weiter, weil ich mag diese Menschen so gern und ich arbeite so gern mit denen zusammen und die sind alles so coole Socken. Also das ist so, das war so also das, was mich halt irgendwie weitermachen lassen hat. Aber ich bin halt drin gesessen und habe halt irgendwie gesagt, ja, so meine meine Clients sind eh alle super cool und eigentlich macht es mir eh Spaß. Und das war dann so. Meine Therapeutin hat mir dann unterbrochen und hat gesagt, ja, jetzt aber mal ganz ehrlich, Frau Mutenthaler, macht es Ihnen wirklich Spaß? Und das war dann so das, wo ich da gesessen bin und mir gedacht, so, hm, <lacht> gute Frage eigentlich. Und das war, das, das war so dieser Moment irgendwie, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ich muss jetzt aufhören, mir selbst immer einzureden, dass es mir eh Spaß macht, nur weil es einzelne Aspekte gibt, so wie die Leute oder so zum Beispiel, die ich halt cool finde. Und das, das war dann irgendwie, ab dann habe ich es halt gesehen, so okay, ich muss was anderes machen. Und dann war so, im wie gesagt, halt im Sommer die Entscheidung, dass ich sage, ich höre auf, mach was anderes. Im Oktober habe ich dann angefangen, das meinen aktuellen Clients zu kommunizieren, so hey, ich höre auf zu coachen und so weiter und so fort. Und mit 2023 ersten, bin ich dann mit dem neuen Business halt quasi gestartet. Also da habe ich mal so ab Mitte November Zeit genommen, um an dem halt quasi zu arbeiten und Anfang des Jahres halt quasi anzufangen und the rest is history. Also ja. genau, so war der, der Prozess. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie von, von der Timeline her Sinn gemacht, weil es ist halt, ist so ein langer Prozess, das ist immer ja. schwierig, das
0: so kurz zusammenzufassen. Aber man, sieht auf jeden Fall, dass das Coaching also von vornherein ja irgendwie schon so ein bisschen nicht das, der optimale Weg wahrscheinlich war, aber der notwendige, um jetzt nach hier zu kommen. Ja. Und ich glaube, es ist halt oftmals, also beziehungsweise es ist ja bei dir jetzt auch so, okay, du hast gesagt, hey, mir macht es doch Spaß und die Leute sind ja so cool und das ist ja das, was du jetzt ja auch hast. So, Du arbeitest ja trotzdem, du hilfst trotzdem anderen zu kommen. Also ich sag mal, diese Punkte von dem Online-Coaching die sind ja jetzt trotzdem auch übertragbar, nur halt eben, dass du halt selber vielleicht auch die Rolle als Coach und Athletendasein viel mehr trennen kannst, was wahrscheinlich auch einfach einen sehr positiven Auswirkungen könnte ich mir vorstellen gehabt habe. Ich weiß nicht, wie so dein Athletendasein seit Coaching Start sich vielleicht geändert hat. Also, also du, warst, du warst ja schon einmal auf der Bühne, wann war es 2019? Genau, genau. das war 2019 ja. und ich habe
1: eigentlich relativ zeitgleich, wo ich meine Prep gestartet habe, habe ich auch angefangen zu coachen. Aber da war das halt wirklich nur so, ich probiere es einmal, schauen wir mal, was passiert, so irgendwie mal austesten. Halt, rückblickend eigentlich super witzig, weil auch jetzt so mit April 2019, da haben das noch nicht so viele gemacht. Also das war gerade so, wie das halt im Kommen war, dass halt immer mehr Leute begonnen haben, zu, also zu sagen, ich coache jetzt oder ich betreue jetzt Leute. Und damals war aber das schon, natürlich hat schon einige gegeben, wo ich es halt gesehen habe, aber da hat es, so, also so viele waren das halt noch nicht. Und vor allem eigentlich gab also fast keine Frauen eigentlich, die das gemacht haben. Und ich habe das halt damals so mal angefangen, mal so zum Testen, so zum Probieren. Und das war ja dann auch noch sehr, sehr lange so. Also auch während meines ganzen letzten Studienjahres zum Beispiel, wo ich halt dann 2019 die PrEP gemacht habe und dann 2019, 2020 dann noch mein Studium fertig gemacht habe und so, war das halt immer so nebenbei. Und zu dem Zeitpunkt war das dann eigentlich noch nicht wirklich Thema, dass das jetzt das eine sehr auf das andere jetzt großartig auswirken wird, aber es war dann eben so ab dem Zeitpunkt, wo ich halt Vollzeit gecoacht habe und dann natürlich auch mir ins Marketing noch mehr reingehängt habe und so weiter und so fort, halt also natürlich eigenes Training sehr viel zeigen, in Wien bin ich dann 2019, nach Wien, also Ende 2019 nach meiner Prep, bin ich dann nach Wien gezogen, kurz vor Corona. Also das das war zu diesem Zeitpunkt. Und da war das halt dann irgendwie so von, also ab dem Zeitpunkt, wo ich halt in Wien war, war halt irgendwie so von 0 auf 100 gefühlt irgendwie. Also so in Bezug auf, okay, so es ist 24-7 Bodybuilding. Vor allem, weil wie mit dem Studium fertig war, weil wie nur studiert habe, da war halt sehr viel in meinem Leben war halt Marketing, weil ich halt das obviously noch gelernt habe, mein, mein, mein Bachelorarbeit geschrieben habe und so weiter und so fort. Und dann war das weg und auf einmal war halt nur noch Bodybuilding. Also es war halt 24-7, weil man lebt in einer Bodybuilding-Partnerschaft. Du lebst in Wien, wo du halt im das Gym trainierst, du zeigst dein Training auf Social Media, du machst es beruflich, also es war wirklich 24-7, 365 Tage im Jahr, Bodybuilding. Und für manche Leute ist es super. <lacht> für manche Leute ist es der absolute Traum und ich bin happy für jeden, für den das funktioniert. Für mich war es eine Katastrophe. Ich habe halt gemerkt, je mehr Trainingsvideos ich mir von meinen Clients anschaue, und das war halt essentieller Teil vom Coaching und sehe ich auch jetzt noch als essentiellen Teil von Coaching, je mehr Trainingsvideos ich mir anschaue, umso weniger Bock habe ich auf mein eigenes Training. Und das war irgendwann schon bis zu dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, wenn ich mir jetzt noch einmal ein Video von einem RDL anschauen muss, dann schmeiße ich meinen Laptop aus dem Fenster oder so. Also das war wirklich zum Schluss schon, war, war es wirklich schon mühsam für mich einfach, weil halt natürlich, es ist auch Arbeit, und das, ich glaube, das können wir auch so sagen, sie ist halt in vielerlei Hinsicht repetitive. Also du sagst halt sehr, 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 sehr oft dasselbe. Und das ist was, das ist grundsätzlich ja jetzt okay, weil natürlich ist es cool, wenn die Person das dann lernt. und Aber für mich geht das halt nicht. Also ich kann so so arbeiten, wo ich immer und immer und immer wieder dasselbe mache. Da gehe ich halt komplett unter. Also das ist für mich halt überhaupt nichts. Und ich habe das einfach so gemerkt, dass ich, es war auch zum Beispiel so irgendwie, und das ist eben so dieses Paradox an dem Ganzen, es war auf der einen Seite, dass ich mich komplett ausgebrannt gefühlt habe, aber auf der anderen Seite war man, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber mir war teilweise langweilig weil ich mich halt unterfordert gefühlt habe, auch beispielsweise. Und diese Kombination war halt dann irgendwie ah, sehr, sehr mühsam. Und dann eh klar, dass die dann dann sinken halt die Energielevel und eigenes Training und so geht dann halt gar nicht. Also war dann so, dass ich im Endeffekt meinen ursprünglichen Bühnenplan, dass ich sage, okay, geht 22 wieder auf die Bühne, wurde auf 2.23 verschoben. 23 wurde jetzt auf 2.25 verschoben. Also... Ja, das waren so die, war jetzt sehr, sehr viel Gerede, aber halt die Auswirkung auf das Athletinnen-Dasein bei
0: mir halt im Endeffekt. Das war schon viel. Ja, ja. Ich bin gerade überlegen. Also zwei, zwei Sachen. Einmal zu dem, dass du ja nach Wien gezogen bist und dann halt direkt nur noch Bodybuilding. Ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, oder vielmehr ist es halt die Frage. Ähm, zu dem Zeitpunkt hast du auch gesagt, es war alles Bodybuilding und mit Sicherheit hast du im Privaten. Ja, auch, also dadurch, dass man hier die Freunde halt eben hat, sind ja auch alle in der Bubble. So, und es ist halt, man muss ja wirklich ganz aktiv bewusst sagen, okay, ich mache jetzt was mit Leuten außerhalb der Bubble, ich mache jetzt eine Aktivität, die nichts mit Bodybuilding zu tun hat. Und das muss man ja auch erstmal lernen. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr oder du oder ihr, du mit Chris wie auch immer, zu dem mhm. Zeitpunkt das schon so gemacht hat. Also jetzt sieht man es ja auch äh, ziemlich viel. Ich weiß aber nicht, wie es äh, zu dem Zeitpunkt war, weil das ist ja halt auch so das Ding, wenn du wirklich 24-7 und dann halt diese extremen Hass von, ich weiß irgendwo nicht, also irgendwo bin ich äh, unterfordert, aber irgendwie nervt es mich auch und da gar nicht mehr so gar nicht rauszukommen. Mhm. Oder habt ihr da regelmäßig irgendwie wirklich außerhalb der Bubble was gemacht?
1: Eigentlich nicht wirklich, tatsächlich, weil es war halt wirklich, also das Einzige, was halt außerhalb der Bubble war, war halt so Familie besuchen oder so, aber das war halt mit Corona sehr schwierig, weil, wie hast du das, also wie? <lacht> also das, da war generell halt so mit, mit viel sozialer Interaktion oder so, war halt nicht. Und die soziale Interaktion, die du gehabt hast, war eh irgendwie über den Trainingskontext, wenn was nicht, irgendwie die mal abgesprochen hast oder so wie irgendwas. Aber das war es halt dann eigentlich schon. Und ich muss auch sagen, bei mir ist zum Beispiel so, das war was, was ich halt über die, die Zeit auch lernen müssen habe, dass... Also ich habe es damals in das Problem gesehen. Also ich habe schon irgendwie gemerkt, mir geht's nicht gut, aber ich habe halt null identifizieren können, warum es mir nicht gut geht. Und das war was zum Beispiel, das hat meine Therapeutin, die hat das von Anfang an checkt. Die hat das von Anfang an gesehen, dass das einfach alles irgendwie viel zu viel ist und dass das eigentlich mir gar nicht gut tut. Aber dass du dir das selbst einmal eingestehen kannst, wenn du halt aktiv beschlossen hast, diese, diesen Beruf zu wählen, diesen Sport zu machen, nach Wien zu ziehen, um eben in diese Community zu kommen. Das ist echt schwer, sich das dann einzugestehen, zu sagen, okay, eigentlich tut man das alles nicht gut. Also für mich war es zum Beispiel wirklich eine richtig, richtig harte Entscheidung, zu sagen, ich trainiere nicht mehr im Das Gym, obwohl es das Gym super ist. Aber für mich ist es halt nicht super. Und für mich ist es halt dann so, okay, ich schaue halt einmal alle paar Monate, gehe halt einmal hin und mache wieder mal eine Session, damit ich wieder mal dort gewesen bin, weil es ja trotzdem cool ist so. Aber das ist, wenn du halt weißt, du bist wegen dem hingezogen, die ganze Community ist dort, jeder trainiert dort. Da dann zu sagen, okay, und ich entschließe mich jetzt ganz bewusst dagegen, nicht dort zu trainieren, das war richtig schwierig. Also das einmal das, das zu identifizieren und sich das einzugestehen, war für mich echt so eine Journey. Und deshalb war es eben so mit eben viel außerhalb der Bubble machen oder sowas. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass das vielleicht sinnvoll wäre. Ja. Also jetzt weiß
0: ich aber damals hätte ja. ich nicht als notwendig erachtet. Ja, vor allem, weil man ja auch von außen halt diesen, hey geil, du wohnst jetzt in Wien und bist in das Gym und alles ist ja cool und man denkt ja oder man wird da ja auch so, ja, von außen schon was reingedrückt und gesagt so, alles ist super toll und ihr seid ja alle auf der gleichen Spur und ihr wollt alle das Gleiche und ich glaube, dass es halt wirklich wichtig ist und ich glaube auch, also wenn ich überlege, jetzt mal so, von den ganzen Coaches im Gym, glaube ich, dass alle der Meinung halt sind, okay, es ist halt wichtig und richtig, auch zwischendurch mal andere Dinge vom Leben halt auch zu sehen. Ja. So, und auch mal andere Dinge zu machen und nicht nur 24-7 Bodybuilding, das ist das ganze Jahr. Ja. ja,
1: das ist so, ich glaube, Entschuldigung, dass ich die jetzt unterbrochen habe, ich glaube einfach, dass das, das, das ist halt so, bevor du nach Wien kommst, du siehst halt nur, wie es auf Instagram ist und das Ding ist, bevor du nach Wien kommst, hast du im Normalfall ein Umfeld oder irgendein berufliches Umfeld oder ein Studium oder sonst irgendwas, was außerhalb dieser Bubble halt einfach ist, was vielleicht irgendwie, du machst beruflich was anderes oder du hast eben deinen Freundeskreis oder was auch immer und dann ist es halt irgendwie so, dann ist, also, dann ist es so, dass man sich halt denkt, boah, wie geil muss muss das sein, wenn man eigentlich nur noch Bodybuilding macht oder wenn es halt nur noch Bodybuilding im Leben gibt. Und das ist so... Das ist irgendwie so shiny object, dass man halt dann sagt, okay, ich muss das jetzt haben, ich muss dahin. Und dann kommen alle nach Wien und das ist eh schön, weil es ist cool, dass die Community wächst. Es, es ist einfach, also wirklich, ich habe eigentlich so meinen engsten Freundeskreis kenne ich alle über diese Bubble. Also das ist ja was wirklich wirklich cooles. Aber ich finde es halt so wichtig, da einen realistischen Blick drauf zu haben, dass es eben nicht immer nur eben Sunshine and Rainbows ist, sondern dass das, dass man da wirklich aufpassen muss, dass man halt dann nicht irgendwie an diesem Sport halt ausbrennt wenn man plötzlich 24-7 nichts anderes mehr macht. Eben genau, wenn man halt dann auch sagt, okay, ich beginne jetzt zu coachen oder sowas beispielsweise. Man unterschätzt es, wie intensiv das wirklich ist, sich so viel mit dieser Thematik zu beschäftigen.
0: Ja, ich sag mal, das ist ja halt auch einfach ein Extrem und jedes Extrem ist auf Dauer nie gut. Und ich glaube auch so, vielleicht für die Zuhörerinnen, auch so ein Extrem kann man auch zu Hause haben. Also wenn ihr euch zu Hause auch von allen sozialen Kontakten abschottet und sagt, ich muss jetzt 24 7 meinem Bodybuilding-Lifestyle leben, aber eure Familie, eure Freunde haben gar nichts damit zu tun und deswegen macht ihr gar nichts mehr mit denen, so da werdet ihr auf Dauer auch nicht glücklich werden. Also auch da ist es ich bin immer ein Freund davon, muss es jetzt ein bisschen vorsichtig, vorsichtig, glaube ich, formulieren, sich vielleicht von gewissen man äh, Menschen manchmal zu distanzieren, um selber seine eigenen Ziele zu nachzugehen. Gerade wenn man halt auch solche sportlichen Ziele hat und einen anderen Lifestyle sich wünscht als so manch andere, aber es ist halt auch immer wieder wichtig zu gucken, okay, ich habe auch noch Menschen außerhalb dieser Bubble, die mir wichtig sind und es gibt auch noch ein Leben außerhalb von dieser Bubble, die ja. oder was halt wichtig ist und jeder Mensch, der außerhalb der Bubble lebt, ist genauso toller Mensch wie der Mensch innerhalb der Bubble. So, ich glaube, das darf man manchmal nicht vergessen.
1: Ja, hundertprozentig, also da, da, da stimme ich da vollkommen zu, weil es ist so, ich glaube gerade wenn man zu Beginn irgendwie das alles anfängt und so super euphorisch ist und sowas, dann kommt einem schneller mal irgendwie alles, was irgendwie von außen nicht positiv im Feedback kommt, kommt einem vielleicht einmal schnell vor als, ja, irgendwie, keine Ahnung, die wollen wir alle zurückhalten oder keine Ahnung. Ich glaube, dass man da oft einmal so in dieses Denken reinkommt, weil es dann auch oft so vermittelt wird. Also es ist ja super oft, wird irgendwie kommuniziert so, ja, wenn die irgendwer nicht unterstützt, dann so, dann cut them off so mehr oder weniger. Und das ist halt auch sowas, wo was man halt so, also so differenziert betrachten muss am Ende des Tages, weil nicht jeder, der halt nicht versteht, was ich mache, ist jetzt toxisch oder sowas. Also das ist, nur weil meine Familie halt mit dem nichts anfangen kann, heißt es das nicht, dass ich mit meiner Familie halt nichts mehr zu tun haben muss. Wenn jetzt meine Familie sagen würde, alles ist scheiße, was ich mache und die reden alles schlecht oder sowas, das ist halt irgendwie so das, wo, wo, ja, wo halt diese Grenze dann so ist, so von okay, was ist jetzt eigentlich normal und das ja sind halt vielleicht hin und wieder ein bisschen weiß nicht, blöde Meldungen oder sowas, okay, aber damit kann man vielleicht noch leben. Und was ist halt dann schon so, dass man sagt, okay, von der Person distanziere ich mich dann vielleicht ein bisschen. Eh schwierig, jetzt also kann man jetzt in einem Podcast so glaube ich auch gar nicht irgendwie sagen, so da ist die Grenze, das machst und das machst du nicht. Aber es ist halt also ich kenne das von mir zum Beispiel von, ich glaube, nicht, es hat so sicher sehr, sehr viele Menschen, die trainieren und schon lange trainieren, haben sicher irgendwann einmal eine Phase gehabt, wo das auch eben alles vielleicht nicht mehr so gesund war und so. Und so eine Phase hat es bei mir auch einmal gegeben, wo ich halt wirklich sehr, sehr wenig gegessen habe und wirklich mich sehr zurückgezogen habe, wo sich wirklich alle Sorgen um mir gemacht haben, weil ich halt schon einfach sehr, sehr wenig gewogen habe, sagen wir mal so. Und da war das halt damals auch so, dass ich das so interpretiert habe, als die verstehen das einfach alle nicht, was ich mache. Dabei war eigentlich das, was ich gemacht habe, wirklich nicht mehr, nicht mehr gesund und so. Also da ist halt wirklich, ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema als das, was wir eigentlich besprechen wollten, aber wollte eigentlich nur zustimmen mit dem, dass halt wirklich, dass man sich nicht von jedem jetzt isolieren muss, nur wenn man jetzt
0: Bodybuilding macht, so, weil das, wie du sagst, funktioniert auf Dauer halt nicht. Ja, ich glaube, es ist halt gut, wenn man da einfach offen kommuniziert, was das Ziel ist, so. Und wenn man dann merkt, man kann, bekommt keine Unterstützung, das ist ja noch was anderes. So. Aber. Genau. genau. Zurück vielleicht zu deinen Athleten da Du hast gerade schon angesprochen, dass deine Bühnenpläne sich ein bisschen nach hinten immer weiter verschoben haben. Wahrscheinlich auf der Grund der Tatsache, dass du auch immer weniger trainieren gegangen bist. Wie sah es? Also, du hast gerade schon gesagt, okay, du hattest immer weniger Lust auf Training. Wie sah das aber konkret aus? Also bist du aber trotzdem immer wieder noch weiter ins Training gegangen, weil auch das ist ja halt so, ja, ich habe auch keinen Bock auf Training, aber ich gehe ja halt trotzdem und äh, ich ja. will ja wieder auf die Bühne, also muss ich ja dranbleiben und ich mache halt Leistungssport und gehört halt eben dazu. Man muss halt einfach durchziehen, so diese mhm. Sachen, die man wahrscheinlich ja nicht nur im Außen hört, sondern ja auch selbst häufig den eigenen Klienten vielleicht auch sagt, hey, man muss da auch mal durch. Ja, das ist,
1: das ist eh, also ich finde, das ist unfassbar schwer sich das also da irgendwie zu differenzieren von okay was ist jetzt einfach nur ich habe heute keinen Bock und ich gehe trotzdem und was ist wirklich schon ein Warnzeichen dafür dass man da eigentlich genauer hinschauen sollte und so wie es bei mir zum Beispiel war also wie gesagt man kennt es so ich habe jetzt mal keinen Bock auf Training aber ich reiße mir jetzt zusammen und <lacht> so hole mir mein Monster und gehe jetzt trotzdem und dieses ich habe keinen Bock aber ich gehe trotzdem hat sie bei mir ich würde jetzt mal sagen, so ungefähr, das, das habe ich ungefähr ein Jahr lang durchgeboxt in jeder einzelnen Session. Dass ich mir bei jeder einzelnen Session gedacht habe, eigentlich will ich nicht hin, eigentlich habe ich keinen Bock drauf, aber ich will wieder auf die Bühne, ich habe Ziele, also ich habe das, glaube ich, ungefähr ein Jahr lang mit Disziplin
0: durchgeboxt.
1: Und Geäußert hat sich aber dann in dem, dass ich halt in fast jeder Session im Endeffekt entweder, also ich habe wirklich im Schnitt, ich habe mir das dann einmal so angeschaut, über das Jahr hinweg ungefähr 50 Prozent der Sessions entweder abgebrochen, habe irgendwelche Schmerzen gehabt, habe irgendwie geheult am Klo oder sonst irgendwas. Also es war wirklich, ich bin gegangen, aber zu welchem Preis so quasi. Und das ist halt so dieses, also das das dieses ganze Trainingsthema, das war was für mich, was ist, also das war glaube ich das, was ich auch am lang am längsten dann irgendwie so mitgezogen hat, dass ich da wirklich, also wo ich wirklich gelitten habe drunter auch, weil ich eigentlich immer gewusst habe, ich liebe Training, ich gehe so unfassbar gern trainieren. Warum geht's nicht mehr? So und auch dann so dieses, ich habe schon eine Wettkampfvorbereitung gemacht. So wie wenn es damals gegangen ist, dann wird es doch wohl jetzt bitte auch gehen. Und einfach diese ganzen Dinge, die man sich halt dann irgendwie selber sagt. Aber es war halt dann wirklich eben, das, dass ich ihn, also irgendwann ist die Luft einfach raus. Da kann, irgendwann, du kannst die nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt mit Disziplin durchboxen und dann ist die Energie einfach nicht mehr da, dann geht's einfach nicht mehr. Und das war dann das, wo ich wirklich, also ein paar Monate lang, ich kann es gar nicht mehr sagen, wie lang, aber ein paar Monate auf alle Fälle fast nicht trainiert habe. Also wo ich halt so mir vorgenommen habe, zweimal pro Woche hinzugehen und dann habe ich es halt so im Schnitt einmal pro Woche vielleicht geschafft oder so. Und dann war aber eh so, dann habe ich auch so Phasen gehabt, wo ich mir gedacht habe, so und jetzt reise ich mich wieder zusammen und jetzt ich, und habe ich aber eigentlich alles, was dahinter gelegen ist, was eigentlich die Probleme waren, habe ich halt nicht gelöst gehabt. Und dann war halt wieder so dieses, so jetzt reise ich mich halt einfach zusammen und gehe wieder. Und nach zwei Wochen war halt wieder finito, weil es nicht mehr gegangen ist. Und das Problem bei dem Ganzen, was halt bei mir zum Beispiel sehr, sehr stark da war, ist einfach das, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt halt dann Angst bekommt, dass man sich halt denkt, okay, was wenn das jetzt für immer so ist? Und was, wenn die, wenn ich jetzt eine Woche trainiere und irgendwie dann geht es wieder von vorne los oder so. Also es war wirklich auch, wie dann wieder Momentum reingekommen ist und wie es mir dann besser gegangen ist und so. Ich habe immer Angst gehabt was, wenn das jetzt nur temporär ist und dann hört, dann, dann ist es wieder so wie vorher. Und das war auch unfassbar belastend, weil es halt immer so dieses Ding war von, ich kann mich nicht einmal darüber freuen, dass im Training gerade läuft, vielleicht wieder, weil ich nicht weiß, wie lang es anhält. Und das, also da, dass, dass ich das auch ablegen konnte und auch diese, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder eine schlechte Session habe oder jetzt irgendwie mal keinen Bock auf Training habe, habe ich nicht mehr sofort diese Gedanken von, okay, was, wenn es jetzt immer so bleibt, wenn das jetzt wieder anfängt und so. Das habe ich jetzt zum Glück schon hinter mir lassen können, aber das war's eh. <lacht> also das, weil wie gesagt, irgendwann kennt man es halt nicht mehr anders und dann fragt sie halt. Also ich habe, ich habe sehr sehr viele Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich höre überhaupt, ich höre auf zu trainieren, weil das kann so, also das kann ja so nicht, also so so willi halt nicht trainieren irgendwie. Deshalb genau und also eigentlich war ja die Frage mit den Wettkampfplänen und so, aber es ist halt irgendwie, hat es sich dann eh so ergeben, weil du kannst halt natürlich nicht trainieren, also du kannst halt natürlich kein Prep planen, wenn du nicht einmal regelmäßig trainierst, das geht halt nicht. Und ich habe halt gewusst, irgendwie könnte es vielleicht mit Disziplin auch wieder durchboxen, aber dann höre ich wahrscheinlich ganz auf zu trainieren und das wollte ich halt nicht.
0: Ja, also da war schon das Bewusstsein da dass du erstmal gerade wieder einen Schritt zurückgehen musst, um dann halt langfristig ja. aber auch dran bleiben zu können. Also hast du ja. dich aber, obwohl du, sag ich mal, jetzt über zwei Monate, hast du gesagt, kaum trainieren warst, weiterhin auch als die Athletin gesehen?
1: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also ich glaube schon, ja. Aber einfach aus dem Grund, weil natürlich, was, also mein, mein Umfeld ist halt so unfassbar unterstützend, was das betrifft. Und es war halt, zum, zu dem Zeitpunkt war ich ja dann schon quasi, ich will jetzt nicht sagen, beim Chris im Coaching. Aber im Endeffekt hat mir der Chris ja auch, zum, ich habe ja auch ganz, ganz viele Schmerzthematiken, Verletzungen und solche Sachen gehabt. Und der hat mich da halt immer durch unterstützt. Und der hat mich auch zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich quasi nicht trainiert habe, hat er mich als Athletin behandelt. Aber nicht so, dass er mir halt jetzt einen Druck gemacht hätte von, du musst wieder trainieren gehen. Sondern halt so, hey, schau zumindest, dass dein Protein rein bekommst, weil dann, wenn du irgendwann wieder einsteigst, dann bist du happy, wenn du auf das zumindest geschaut hast in dieser Zeit. Also es war halt immer so... So, er hat mir unterstützt in dem, was halt gegangen ist, in dem, was ich halt geschafft habe zu dem Zeitpunkt. Und durch das, ich glaube, dass das schon auch dazu beigetragen hat, dass ich mich dann zumindest selber weiterhin als Athletin sehe. Es war zwar schwierig, weil am Ende des Tages, wenn es halt nicht trainierst und irgendwie auch nicht weißt, schaffe ich es überhaupt jemals wieder auf der Bühne, dann ist es schwierig, das irgendwie beizubehalten, aber ich glaube, dass das schon schon. Für mich zumindest wichtig war, dass ich, dass ich diesen Aspekt von mir, dass ich den halt nie aufgegeben habe. Also dass ich halt immer gesagt habe, okay, ich weiß, ich liebe Training, ich gehe gerne ins Training. Ich weiß, wie geil diese Prep damals war, wie viel Spaß mir dieser Prozess gemacht hat, weil das war halt auch so, ich habe das damals nur wegen dem Prozess gemacht. Die ganze Bodybuilding Bubble habe ich damals noch gar nicht kennt, ich habe einen Coach kennt und das war mein eigener. Also das, ich habe null Bezug zu dem Thema gehabt, aber ich habe diese Prep so geil gefunden und das war einfach sowas, wo ich gewusst habe, ich will das wieder machen und ich ich, ich gebe das nicht auf. Also ich glaube, das hätte noch, wenn das jetzt noch ein paar Jahre so weitergegangen wäre, wäre sicher irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt hätte, okay, es, es soll halt einfach nicht mehr sein. Aber ich habe halt ganz tief drinnen, habe ich immer gewusst, ich liebe das. Ich, ich liebe es das, das zu machen. Mir macht es so Spaß. Ich bin da so gern drinnen und ich gehe in dem so auf. Und das ist halt so dieses, da war immer so diese kleine Funkenhoffnung da, den ich halt nicht, wo ich, was ich nicht loslassen wollte, weil ich eben gewusst habe, das, das hat schon seinen Grund, warum das der einzige Sport ist, den ich, wo ich jemals quasi zu dem ich sticken konnte, sage ich jetzt einmal, einfach weil ich es so lieb. Und das ist, glaube ich, was, was ganz wichtig war, dass ich diesen Funken Hoffnung halt nie verloren habe, weil sonst hätte ich wahrscheinlich noch im ersten Jahr schon gesagt, ich lasse es, das hat keinen Sinn so. Aber ja,
0: ich, ich, das, das wollte ich halt nicht, <lacht> weil ich eben so, ich mache es so gern. Ja, ich glaube, das ist auch ein richtig schönes Beispiel dafür, dass wenn also du bist ja mit diesem Ziel, ich will immer wieder auf die Bühne und mit dieser Rolle als Athletin, so extrem schon verbunden und identifiziert, sodass das im Unterbewusstsein ja dauerhaft trotzdem irgendwo präsent war, auch wenn es jetzt zu dem Zeitpunkt halt ein super, super Tief halt einfach war. Aber du wusstest halt, irgendwann werde ich halt so da rauskommen und da wieder hinkommen. Und ich glaube, da waren halt auch so von Chris diese kleinen Action-Steps, sage ich mal so. Okay, was ist heute nur das Kleinstmöglichste, was du vielleicht trotzdem als die Person machen kannst, die du halt eigentlich ja bist und eigentlich auch sein willst. so Und das ja. kann dann ja einfach schon helfen, anstatt zu sagen, ich mache alles, ich schmeiße alles hin, nur so eine klitzekleinigkeit, wie halt einen Shake zu trinken. So. Ja. Und ja haben so kleine Anker, die vielleicht von Tag zu Tag dann einen weiterbringen auch. Ja, auf alle Fälle. Und es ist halt dann,
1: wie gesagt, es war halt immer so dieses Ding im Kopf eben von irgendwann ich habe zwar nicht immer zu 100% dran glauben können dass ich irgendwann wieder von der Bühne stehe aber ich habe ich habe vertraut dass irgendwann wieder der Zeitpunkt kommt wo ich zumindest wieder regelmäßig ins Training gehen kann und oder wo ich halt zumindest schaffe zu so sagen okay und wenn ich nur zwei bis dreimal pro Woche ins Training gehe aber einfach der Zeitpunkt wird kommen wo ich das wieder machen kann und das war halt immer so das was auch was ich auch dann selber im Kopf gehabt habe so für diesen Zeitpunkt wenn es dann soweit ist da werde ich so froh sein, wenn ich diesen Shake jetzt getrunken habe, weil das ist morgen wieder ein Shake und übermorgen ist es wieder ein Shake und dann ist es aber die Gesamtproteinzufuhr, die halt dann doch nicht so schlecht war. Natürlich habe ich in dieser Zeit, also kann man vielleicht auch kurz darüber quatschen, ich hab, natürlich habe ich viel Muskelmasse verloren. Also ich habe halt wirklich so jetzt dann zu Beginn so, oder Ende 2022 die Formfotos, die ich gemacht habe, die habe ich gesehen hat man mir gedacht, oja, ich habe so viel Muskelmasse verloren. Aber das, ja, aber es wäre mehr gewesen, wenn ich diese Shakes nicht getrunken hätte oder wenn ich eben da nicht diese, wie gesagt, kleinen action Sets halt gemacht hätte und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, was ich machen konnte, weil dadurch habe ich halt wieder, beim Einstieg habe ich es ein bisschen leichter gehabt und ich bin dann halt wieder eingestiegen und seitdem läuft es halt dahin und das ist, ja, was wert, sagen wir mal, diese, diese paar Jahre da, ich will jetzt gar nicht sagen durchzupushen, sondern halt wirklich, dass es mir da so intensiv mit mir selbst zu beschäftigen, dass ich halt verstehe, warum die Dinge so sind, wie sie sind und dass es dann ändern kann.
0: Ja, richtig. Gut, das ist halt auch ein richtig geiles Beispiel einfach für meine letzte Folge, weil ich da genau über Ziele und Erfolg halt gesprochen habe und genau auch dieses langfristige und hey, hab einen Plan und mach weiter und das Ganze gesagt habe, also hier habt ihr ein lebendiges Beispiel, äh, auch, wenn, <lacht> <lacht> auch äh, wenn man das Datum manchmal nicht fixen kann, dass es halt früher oder später halt immer äh, kommen wird. Ja, sehr cool. Jetzt habe ich meine Frage, glaube ich, vergessen. Die ich eigentlich noch stellen wollte. Vielleicht fällt es mir gleich wieder. Ach, nee, äh, genau. Was hat dir sonst noch an schlechten Tagen geholfen? Außer das den Shake, der <lacht> das dir angedreht hat.
1: Das ist schwer zu sagen. Also, es ist halt, was mir, also, damals habe ich, also, was, was, na, sag mal so, ich muss anders anfangen. Es ist ein bisschen schwer, das irgendwie in Worte zu fassen. Was damals für mich ein ganz großes Problem war, war das, dass ich halt, quasi so extrem in meinem Kopf halt immer drinnen war und die halt, sobald irgendwie was schlecht gelaufen ist, dann ist halt, ist gerattert. Dann ist halt wirklich so, mein, so schon mehr Hirn irgendwie immer auf 300 km/h unterwegs, aber da war halt dann wirklich so diese, also was ich... Also so fies, wie ich zu mir selber war, zu diesen Zeitpunkten, wo ich es nicht ins Training geschafft habe, so fies könnte niemals ein anderer Mensch jemals zu mir sein. Also das war halt was, was bei mir zum Beispiel sehr, sehr präsent war. Und da hat mir halt natürlich Therapie extrem geholfen dabei, dass ich eben was lernen, was mir hilft, nämlich das, dass ich in so einem Moment dann halt auch nett zu mir bin. Dass ich halt sage, okay, dann gehst halt nicht ins Training. Und? Geht die Welt jetzt unter? <lacht> also so so... Am Ende des Tages, es wird da jetzt keiner sterben dran. Und das dann halt so, so dieses, dass ich halt da zu mir selbst ein bisschen netter sein kann und da so mir jetzt viel mehr in Akzeptanz üb Und jetzt mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich halt sage, wenn ich merke, okay, irgendwas in mir stellt sich gerade quer, dass ich ins Training gehe, aber auch für irgendwelche anderen Dinge. Anstatt halt zu sagen, na, du machst das jetzt und du bist eine schlechte Athletin, wenn du es nicht machst oder keine Ahnung, halt einfach zu mehr hinzuschauen und halt zu sagen, okay. Warum fühle ich mich gerade so? Was ist jetzt da, was war da gerade der Auslöser dafür? Oder was sind da gerade so diese Gedanken, Bedenken, dieser Stress oder was auch immer, was ich halt irgendwie im Kopf habe? Also anstatt halt gleich zu verurteilen, so ein bisschen neugierig zu sein und halt mich selbst irgendwie da so ein bisschen zu erforschen und halt nachzufragen, sprich ganz viel Selbstreflektieren halt. Das ist halt das, was ich jetzt merke, was mir extrem hilft in solchen Situationen, weil ich halt dann einfach sagen kann, okay, auch hier wieder passt, wenn es mir jetzt gerade irgendwie too much vorkommt, in dieses Gym zu fahren, weil ich halt mit dem Bus hinfahren muss, was ist die nächstbeste Option, damit ich halt trotzdem trainieren gehen kann, wenn ich mal, wenn das jetzt gerade halt vielleicht nicht geht. Ja gut, dann sitzen mir halt in die U-Bahn und fahre halt zehn Minuten kürzer in ein anderes Gym. Oder einfach so, was ist der nächstbeste kleine Step, den ich halt machen kann? Oder auch etwas, was ich jetzt vor kurzem erst gelernt habe, was ich aber richtig cool gefunden habe, so sich selbst diese Frage stellen, okay, wie könnte ich mich jetzt in diesem Moment auch nur ein Prozent besser fühlen? So, egal was es ist, wie könnte ich mich jetzt nur ein einziges Prozent besser fühlen? Und das ist halt in der Situation dann oft so, okay, ich könnte eigentlich meine Subs nehmen, damit ich weiß, ich habe das gemacht, das ist halt immer ein gutes Gefühl, wenn man was abgehakt hat, so, dann nehme ich halt meine Subs. Oder dann räume ich halt kurz die zwei Sachen aus der Küche weg. Aber einfach, was kann ich machen, um mich ein Prozent besser zu fühlen? Und das so... so den Fokus weglegen von diesen riesengroßen Dingen und diesen, ah, wenn ich, weil es ist ja sofort das Ding im Kopf von, ah, wenn ich jetzt ins Training gehe, dann muss ich meine Trainingssession verschieben oder ich muss sie ausfallen lassen und dann habe ich zwei Wochen wieder nicht gebeugt und dann ist es wieder so schwer, wieder reinzukommen. Also man ist ja dann schon 15 Schritte weiter, anstatt, dass man mal in diesem Moment bleibt und halt einmal, anstatt sich schon die schlimmsten Szenarien auszumalen quasi, dass man dann einfach einmal präsent bleibt, dass also er eigentlich auch achtsam irgendwo so ein bisschen bleibt und dann mal einfach hinschaut. Und das ist so, das war halt für mich so ein extremer Gamechanger, dass ich halt nicht irgendwie quasi so mein Hirn mit einem Gedanken 15 Kilometer laufen lasse und dann irgendwie keine Ahnung, wie ich da jetzt hergekommen bin, sondern halt versuchen, in dem Moment drin zu bleiben und zu schauen, was ist es jetzt gerade, was da da ist, worum geht es mir so, wie es mir gerade geht und was kann ich machen, damit es mir nur ein bisschen besser geht und dann kommt eh das Momentum und dann geht's eh wieder. Also, Aber wie gesagt, das ist halt jetzt dass ich da jetzt so sitzen kann und das sagen kann da liegen halt über zwei Jahre Therapie dazwischen also das ist jetzt nicht was was man so implementiert aber was was wert ist zu lernen finde ich wenn man mit dem halt struggelt weil es, also für mich ist es wie gesagt ich habe einen ganz anderen Umgang mit mir selber und das macht halt schon extrem
0: viel aus ja ich glaube es ist halt immer, wenn man in diese Selbstreflexion reinkommt und da wirklich jetzt anfängt, bewusst hinzuschauen, okay, was könnte mir jetzt helfen? Hey, stopp, warum fühle ich mich jetzt gerade so? So, das ist ja halt schon der, der Step, wo halt viele hinkommen müssen und sich vorher erstmal ja, auch ertrauen müssen, da überhaupt hinzugucken, weil man ja immer weiß, okay, wenn ich jetzt genauer hingucke, laufe ich Gefahr, dass es mir jetzt im kurzen Moment vielleicht schlechter geht, weil ich irgendwelche klar, ne? Gedankengänge von mir selber entdecke, die ich eigentlich immer erfolgreich verdrängt habe. Und aber unterbewusst hochgerodelt haben, so. Und ja. das ist natürlich so, im ersten Moment geht's dir vielleicht, wenn du das noch nie gemacht hast, erstmal nicht so gut. Ja. So, weil du damit dich ja selber halt erstmal konfrontierst mit all dem, was du immer verdrängt hast. So. Aber langfristig ist dieses Tool halt, weil man halt weiß, okay, wenn ich jetzt hinguck, erst dann kann ich das ja auch anfangen zu bearbeiten, dass es mir danach besser geht. So dieses Learning muss man halt, glaube ich, einfach auch immer und immer wieder machen, um zu ja. realisieren wenn ich hinschaue, geht es mir vielleicht ganz kurz schlecht, weil ich halt einfach ja die Klarheit, das, den aktuellen Stand halt wirklich wahrnehme und annehme. Und Aber dann kann ich es halt auch erst verändern, wenn ich es halt annehme. Und ohne dem geht es halt ja. vorher nicht. Ja, ja, und
1: vor allem, dass man, bevor man diesen Step macht von warum, geht es mal so, dass man überhaupt einmal fragt, wie geht es mir eigentlich gerade? Das ist ja eigentlich schon ja. unfassbar schwer zu identifizieren, weil wenn du halt irgendwie immer... Also, dieses Gedankenkarussell, was du hast, das ist, ja nicht, das ist ja kein Gefühl. Also, das ist halt so, du bist in deinem Kopf tausend Schritte weiter, aber du bist eigentlich, das hat nichts mit dem zu tun, wie du die halt eigentlich fühlst gerade. Du bist dann vielleicht tausend Schritte weiter und das, woran du gedacht hast, stresst die, aber du, wie du die halt jetzt wirklich in dem Moment gerade gefühlt hast, das ist halt ganz, ganz, ganz weit weg. Und das ist, finde ich, also fällt mir auch jetzt oft noch schwer, dass ich halt wirklich identifiziere, wie geht's mir eigentlich gerade? Was ist jetzt das? Habe ich mich gerade irgendwas ärgern müssen? Ist einfach, bedrückt mir irgendwas? Bin ich traurig? Bin ich vielleicht irgendwie, also fühle ich mich hilflos wegen irgendwas? Bin ich enttäuscht? Bin ich einfach durcheinander? Oder also was ist, was ist das jetzt eigentlich gerade? Und dann so, okay, was hat dazu geführt, dass es mir jetzt so geht? Okay, wo kann ich da dann ansetzen? Aber, einfach immer überhaupt identifizieren, welche Emotion ist das da gerade. Also, das ist ja zum Beispiel schon was, was, also bei mir war das zum Beispiel auch was, vielleicht auch, um da nur so, so ein bisschen diese eigene Erfahrung noch reinzubringen. So dieses Gefühl von Enttäuschung. Also, nämlich so dieses, ich, ich gehe eigentlich so gern trainieren und ich schaff's nicht hinzugehen. Und dann war halt das so viel, da war so viel Enttäuschung jetzt über mich selbst, aber halt einfach, weil, ich, weil das ist halt so, wie wenn es dir irgendwas freust und dann wird es halt weggenommen. Dann bist du auch enttäuscht. Und eigentlich freuen wir ja auf Training und irgendwie ist es dann so, ma, voll schade, dass ich jetzt, das, das ist eine kann so. Das war zum Beispiel bei mir halt dann immer voll, dass ich halt so voll enttäuscht war und das hat mir halt dann irgendwie voll fertig gemacht beispielsweise. Also lauter so so Dinge irgendwie, wo man gar nicht dran denken würde, dass das vielleicht irgendwie Thema sein könnte. Und das ist auch zum Beispiel was, was mir halt extrem geholfen hat, mit so Emotionen im Training umzugehen. Also halt Emotionsregulation am Ende des Tages, dass ich halt jetzt nicht wie oft ich früher irgendwie meine Kopfhörer wütend in irgendeine Ecke geschmissen habe, weil ich kein PR aufgestellt habe oder sowas, was halt jetzt eigentlich überhaupt kein Thema mehr ist oder so zum Beispiel jetzt, dass ich jetzt heulend im Gym sitzen würde im das Gym vielleicht noch, weil da bin ich halt einfach komplett Uhr überflutet und dann ist sowieso vorbei, aber in anderen Gyms da es das nimmer, also das ist kein Thema mehr, weil es einfach diese weil halt diese Emotionen also weil halt die Leistung, die ich da bringe keine Emotion mehr hervorruft, außer dass ich mich halt vielleicht freue, wenn ich wirklich am PR aufstelle oder so. Aber ansonsten hat da die Emotion halt nicht mehr so einen Platz bei mir. Und das sind halt alles so Dinge, so das fängt halt mit dem an, dass du in solchen Momente, wo du eigentlich merkst, du bist so in deinem Kopf drinnen, dass halt einmal so Bis sie die das Tempo rausnimmst und fragst, was ist da jetzt eigentlich gerade wirklich da. Das ist so hilfreich, weil das kommt einem echt in jeder Situation zugute, wenn man das lernt, Schrägstrich kann.
0: Ja, absolut. Sehr cool. Vielleicht ein letztes kurzes Thema noch. Wir haben jetzt ganz Zeit nämlich über Training gesprochen. Wie hat so deine Ernährung, welchen Einfluss hatte das Ganze auf deine Ernährung? Sagen wir mal so, wie sah sie vorher aus? Wie sah sie zwischendurch aus? Und wie sieht es jetzt aus sozusagen?
1: Boah, ich versuche mich da jetzt kurz zu halten, weil das ist ja auch wieder so ein <lacht> ganz eigenes Thema für sich. Ja. Mal, was halt vielleicht da ganz wichtig zu erwähnen ist, ich habe auch 2021 meine Zyliakie-Diagnose gekriegt und die Diagnose für chronische Gastritis. Also das sind, war sowas, was sich halt natürlich sehr, sehr stark ausgewirkt hat, weil ich zu dem Zeitpunkt, bevor ich die Diagnose gehabt habe, war Essen für mich halt schon das Schlimmste. Also es war wirklich, ich habe nach jedem Essen war man halt schlecht und ich habe Bauch gehabt und so. Und das ist halt so... Da hast halt irgendwie nicht mehr recht viel Freude am Essen dann und schon gar nicht in einem Aufbau. Also das war einfach schon alleine deshalb natürlich ein schwieriges Thema. Aber so grundsätzlich kann man halt auch sagen, dass so mein ganzer Ernährungsapproach trotzdem auch entspannter geworden ist. Also dass ich halt sagen okay, so im Aufbau oder sowas, ich habe den ganzen Aufbau jetzt bis auf die letzten fünf, sechs Wochen oder sowas, ich habe nicht getrackt. Ich habe halt einfach gegessen und gewusst, dadurch, dass ich meinen Körper mittlerweile halt sehr, sehr gut kenne, wie viel also ich ungefähr essen sollte, damit ich halt, also wie weit ich über meinen Appetit hinaus essen muss, mehr oder weniger, damit ich halt auf der Waage mehr sehe. Das ist halt eigentlich eh arg, wenn man sich überlegt, wie, wie gut man seinen Körper über die Jahre hinweg kennt, dass man sowas weiß. Und das habe ich halt gemacht und das hat auch funktioniert, sodass ich halt am Ende dann wirklich so wieder auf, auf über 70 Kilo gewesen bin, wo ich mich extrem gefreut habe drüber. Und jetzt ist es ja auch so, ich bin jetzt seit keine Ahnung, sechs Wochen ungefähr, glaube ich, auf Diät. Und es ist halt auch easy. Also ich habe jetzt, glaube ich, sechseinhalb Kilo runter oder sowas. Also Und ich kriegst nicht mit, dass ich auf Diät bin. Obwohl ich jetzt zum Beispiel wieder tracke. Aber es ist halt einfach so super entspannt. Und es ist aber halt irgendwie viel mehr so, dass ich, ich kann halt diesen Regler so gut mittlerweile irgendwie betätigen. Dass ich halt sage, okay, passt, wenn ich jetzt mehr... Akkuratheit halt brauche. Wenn ich jetzt ein PrEP machen würde, dann bin ich halt akkurater und wenn ich es nicht brauche, dann schraube ich halt diesen Regler wieder ein bisschen runter und das passt auch. Also das ist mittlerweile, also es klingt, es klingt vielleicht super blöd, aber in Jahr ist ein Thema, das meine ich komplett egal. Also das mache ich halt einfach so, wie es halt gerade passt und wie es halt jetzt zielführend ist und das funktioniert super und das ist halt kein emotionales Thema mehr. Aber das hat jetzt weniger mit meiner eigenen Journey also über die letzten Jahre zu tun, sondern einfach damit, dass ich mir mit dem Thema Essverhalten und so generell sehr, sehr viel auseinandergesetzt habe habe, auch weil ich ja sehr, sehr viele Clients in die Richtung betreut haben Und durch das ist das halt bei mir irgendwie so ein Thema, über das sie halt eigentlich gar nicht nachdenke, weil es das läuft einfach. <lacht> also,
0: genau. Okay, ja. ja cool. Da hast du deine Balance deutlich früher vielleicht auch einfach schon gefunden. Ja, ja, ja.
1: das sicher. Also da so technisch war wirklich eigentlich so, Post-Prep war noch ein Thema, aber danach, das war dann, also Post-Prep war halt so 200 19, 20 eben und seitdem ist Ernährung eigentlich nie wieder wirklich Thema gewesen, außer eben, dass ich halt so Probleme habe mit sehr, sehr niedrigem Appetit und halt mir beim mit Zunehmen zum Beispiel halt eben schwer tun. und so. Das ist halt eher so, aber das ist jetzt auch kein emotionales Thema. Also das ist halt wirklich mehr so, wo halt jeder, jeder hat irgendwo Struggles. so. Jetzt in einer Diät, mein Körper gibt her, ohne irgendwas, ohne irgendwelche Anstalten, das ist dem komplett wurscht, Zunehmen ist was, wo ich mir halt schwerer tue. Ja, aber da hat halt jeder so seine ja. seine... Stärken und Schwächen, wenn man es so nennen kann. Okay.
0: Und wie sieht dein Training aktuell aus? Bist du da komplett wieder back on track? Ja,
1: nehmen. das passt eigentlich sehr, sehr gut. Also ich bin, ich, ich, ich mache jetzt wieder meinen absoluten Lieblingssplit, den ich schon immer geliebt habe und den ich für immer lieben werde. Das ist einfach ganz simpel. Upper Lower, zwei unterschiedliche Upper, zwei unterschiedliche Lower-Tage pro Woche. Viermal, also viermal Training pro Woche ist auch zum Beispiel sowas. Egal, ich habe schon alles Mögliche probiert, so alle möglichen Splits. Und ich bin immer wieder auf das zurückgekommen, weil das einfach für mich so der absolute Sweet Spot ist, und es ist halt echt, also, ich meine, jetzt war ich eine Woche krank, <lacht> ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen eine Ausnahmesituation, aber ansonsten bin ich da echt, echt echt happy mit dem, wie das Training jetzt aktuell läuft, das ist a, ich würde wirklich sagen, dass ich auch jetzt so stark bin, wie ich es noch nie gewesen bin, also das ist wirklich, ich bin sehr, sehr froh, dass ich so eingependelt hat wie es jetzt ist, weil es war ein steiniger Weg zu,
0: zu dem Punkt. Ja. Aber der dazu geführt hat, dass du so stark bist wie noch nie und wahrscheinlich nicht das halt nur körperlich, sondern auch <lacht> mental halt einfach. Ja, das nicht. ist ganz sicher, ja. Hab, habt ihr inzwischen Bühnenpläne wieder? Ja, also es ist so der
1: grobe Plan eben in zwei Jahren, also 2025 im Herbst. Einfach weil natürlich trotzdem halt noch ein bisschen Muskelmasse fehlt, damit ich wirklich gut competitive bin und es ist halt, ich, ich stelle mich halt nicht drauf, um zu gewinnen oder so, aber ich stelle mich halt nicht nee, drauf, wenn ich weiß, ich gehe komplett unter. Das macht halt das ist ja nicht der Sport, das macht ja keinen Sinn. Deshalb, bis 225 wäre halt so so der Plan. und Also, oder, 225 wäre halt so der Plan. Aber so wie ich mich kennen und meinen Prozess kennen, wird es wahrscheinlich so sein, dass man dass es halt so läuft, wie es läuft und wir schauen einmal und dann wird es relativ spontan sein, dass man sagen, okay, passt, wir machen jetzt ein PrEP. Oder, okay, passt, wir machen keinen. <lacht> also, das wird halt dann irgendwie mehr so so das sein. Einfach, weil ich halt für mich auch schon gemerkt habe, je spontaner das Ganze ist, ich lasse es einfach dahinlaufen laufen. Und und der Rest, wenn ich es ganz spontan entscheide, ist das Allerbeste, weil dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, mir irgendwie da rein zu zerdenken. Also dann, dann kann ich mir gar, gar keinen Druck machen, weil ich prep halt jetzt. Okay, passt. Also das wird wahrscheinlich so irgendwie
0: laufen. Drum gibt es da jetzt nichts ganz, ganz Fixes. Ja, cool. Ja, zum Schluss. Drei Punkte, die du gerne an der fitness -Bubble mitteilen, mitgeben möchtest, an Zuhörerin.
1: Boah, also... <lacht> Ich glaube, dass, also ein Punkt, der finde ich sehr, sehr wichtig ist, ist halt wirklich so, versuchen, so gut es geht, bei sich selbst zu bleiben, weil es ist halt echt, es, auf Instagram, im Dust-Gym, in vielleicht generell Gyms, wo einfach viele Leute trainieren, die halt ambitioniert sind. Es ist so leicht, irgendwie sich selbst ein bisschen zu verlieren und irgendwie immer zu schauen, was alle anderen machen und sich dann selbst halt schlecht zu reden. Und da einfach bei sich selbst zu bleiben und beim eigenen Prozess zu bleiben und versuchen, sich da den Druck ein bisschen rauszunehmen, ist echt das Beste, was man machen kann. Gerade, also auch als Nichtbühnenathletin, aber vor allem halt natürlich auch als Wettkampfathletin, weil es ist halt... Also es wird immer wen geben, der halt muskulöser ist als du und der halt besser ist als du. Und auch wenn, selbst wenn ihr am Ende des Tages auf der Bühne nebeneinander steht, who the fuck cares?
0: <lacht> also es ist halt
1: wirklich so, einfach bei sich selbst bleiben und den Prozess halt auch. Vielleicht das gleich als zweiten Punkt, so den Prozess auch wirklich aus den richtigen Gründen machen, weil das war auch was, was ich halt sehr lange aus den Augen verloren habe, weil ich habe halt damals gepreppt für mich. Also ich habe die Prep für mich gemacht und ich habe das einfach gemacht, weil es mir Spaß macht, weil ich den Prozess cool gefunden habe und irgendwie mit dem Coaching und Social Media und allem möglichen habe ich das habe das irgendwie voll aus den Augen verloren und da auch wieder so ein bisschen zurückzukommen zu ich mache das nicht, damit ich den Prozess auf Social Media dann teilen kann, sondern ich mache es, weil ich selber geil finde. Ist auch was, was halt, wo man merkt, dass diese intrinsische Motivation einfach wieder zurückkommt und dass man dann wieder mehr Spaß dran hat und vielleicht so als dritten Punkt, wenn man struggelt oder wenn es wirklich irgendwie so ist, dass es fucking schlecht geht und dass es halt nicht läuft oder dass man gerade nicht so eine gute, ich hoffe, dass ich fluchen darf übrigens, ja. sorry, ja. dass ja. man vielleicht nicht gerade so eine gute Athletin sein kann, wie man es gern wäre, es geht vorbei. Auch wenn man vielleicht wirklich sich in dem Moment denkt, das wird jetzt für immer so bleiben und es ist jetzt für immer so kacke und ich kann das nie wieder, es geht vorbei. und Oder zumindest es wird besser und es wird wieder der Zeitpunkt kommen, wo man halt sagen kann, ich kann das machen, was was ich cool finde, was ich gern mache. Und das kann sein, dass das vielleicht dann halt heißt, es hätte auch bei mir sein können, dass halt das halt heißt, okay, dann muss ich halt die Entscheidung fällen, dass ich nicht mehr auf die Bühne gehe. Ich war vorbereitet das sozusagen. Also ich, für mich war der Zeitpunkt auch da, wo ich gesagt habe, und wenn ich nie wieder auf die Bühne gehe, ist mir wurscht, Hauptsache ich kann wieder trainieren. Und das war halt so so das, was eigentlich dann die Hauptmotivation war, dass ich halt das, dass das wieder dass wieder ins Laufen gekommen ist, dass einfach so dieses, warum mache ich es halt eigentlich? Ja, weil Training halt geil ist. Also das einfach so, sie auf das fokussieren, dass, also egal, wie das Endergebnis sein wird, ob man dann auf einer Bühne steht oder nicht auf einer Bühne steht, dass es für einen selber passen wird. Dass man halt dann irgendwann eine Entscheidung trifft, die passt und wo es einem gut geht damit. Und wenn man das irgendwie so ein bisschen als Motivation im Kopf hat oder so ein bisschen als Endgoal im Kopf hat vielleicht, dann nimmt es auch diesen Druck so ein bisschen raus, weil, Egal was passiert, es kann nur besser werden. <lacht> also das, das wäre so also das, was ich mir wahrscheinlich selber sagen würde zu dem
0: Zeitpunkt, wo es, ja. es mir nicht gut gegangen ist. Sehr, sehr gute drei Punkte. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Oder <lacht> möchte ich nichts hinzufügen. Du darfst gerne noch ein bisschen Werbung für dich machen, wo man dich erfinden kann, bevor wir die Folge ganz beenden.
1: Sehr gut. Ich meine, recht viel Werbung gibt's an der Stelle jetzt eh nicht zu so machen, weil wahrscheinlich die Marketing-Themen werden jetzt in diesem Kontext vielleicht nicht ganz so, so interessant sein. Aber so mein, also da, wo ich halt trotzdem meinen Prozess noch so ein bisschen hin und wieder, wenn ich Lust drauf mit mitdokumentiere, ist auf Instagram mit atmelademood. Da ist dann auch mein Marketing-Profil verlinkt. Also für die von euch, die es interessieren, können dann natürlich sehr, sehr gerne da reinschauen. Ich dokumentiere meinen Prozess ein bisschen genauer auch auf Lift the Standard mit, also auf unserer Bildungsplattform, wo ich ein Athlete-Log führe, wo ich mehrmals Woche auch die Formfotos poste und so, wenn die poste ich zum Beispiel halt auch nicht mehr auf Social Media, sondern halt nur noch mehr auf Flifter Standards im geschlossenen Rahmen. Und wo ich noch öfter so ein bisschen über dieses Thema gesprochen habe, eben mit Struggle im Training oder auch so mentale Gesundheit, wo ich auch zum Beispiel über diesen Therapieprozess und so ein bisschen gesprochen habe und so war auch mein, mein alter Podcast. Also das wäre vielleicht noch so eine kleine Adresse, e to perform wenn das Thema noch mehr Leute interessiert. Der, also es ist seit einem halben Jahr keine neue Episode mehr rausgekommen, es kommt auch keine mehr. Aber gerade wenn vielleicht so ein bisschen Struggles in die Richtung da sind oder so, vielleicht bei dem Podcast mal reinhören, weil da ist sicher die eine oder andere Episode dabei, die da vielleicht ein bisschen hilfreich sein könnte.
0: Sehr cool. Ich verlinke es auf jeden Fall alles in den Shownotes und ja, ich glaube, es ist eine sehr, sehr coole Folge geworden. Ich danke dir sehr für deine Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, wenn euch auch die Folge gefallen hat, dann teilt sie sehr gerne in euren Social Media Kanälen mit euren Freunden und lasst eine 5-Sterne-Bewertung da und dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin sage ich Tschüssi Müsli.